Premier livre de Samuel, chapitre 21 David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main Donne-moi cinq pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphode. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ?» David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Premier livre de Samuel, chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. 
Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi Et n'y a-t-il personne qui m'informe d'Isaïe Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Akimelech, fils d'Akitub. Akimelech a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Akimelech, fils d'Akitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Akitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui. Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi Que le roi me, ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, « Tu mourras, Akimelech, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant les fautes de l'un. Saül frappa encore du tranchant de l'épée, Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Akimelech, fils d'Akitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. »
premier livre de Samuel, chapitre 23. On va dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins ?» David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Akimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main les fodes. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte les fodes. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, Apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Zif. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Zif dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert Descendons, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, 
que l'Éternel vous bénisse de ce que vous ayez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. Ils se levèrent donc et allèrent à Zif avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül «« Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamashlekot. Le premier livre de Samuel, chapitre 24 De là David monta vers les lieux forts d'Angedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Angedi. » Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. » Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, 
Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche Qui poursuis-tu Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. » Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Premier livre de Samuel, chapitre 25 Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?»« Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. 
Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. Et David aussi saignit son épée. Et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant apaître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains rôtis, cent masses de raisins secs et deux cents de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, 
le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Et si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Jisraël et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Psaume 106 Louez l'Éternel, louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel Qui publiera toute sa louange Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Datan. 
et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à baal Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phineas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'éternel ».